0: SWR 2 Wissen
1: Ich denke, Schriftsteller, Künstler überhaupt, intellektuelle, können ja auch einmal nachdenken und statt der vorschnellen Antworten Fragen stellen. Fragen stellen, vertiefende Fragen. Wie ist es? mit der Humanität in unserer
2: Gesellschaft bestellt. Walter Jens, brillanter Rhetoriker und Radikaldemokrat von Matthias Kussmann. Wie ist das mit der Unterdrückung marginaler Gruppen? Und wie ist es
1: mit der Unterdrückung der sogenannten kleinen Leute? All derer, die ihr heute so gern als notwendige Rädchen am großen Maschinenkoloss bezeichnet werden. Das heißt dann immer, Freunde, es kann nicht nur Störche geben, es muss auch Frösche geben. Es sagen aber immer die Störche. Die Frösche sagen es nicht, darüber ist nachzudenken.
3: Walter Jens war einer der großen deutschen Intellektuellen nach 1945. Der streitbare Tübinger Rhetorikprofessor nannte sich selbst einen Radikaldemokraten. Er engagierte sich in Reden, Dramen und Essays für Freiheit, Gerechtigkeit und eine soziale Gesellschaft, für Frieden und gegen Aufrüstung. Zudem schrieb er Romane und Fernsehspiele und übersetzte antike und biblische Texte, immer mit aufklärerischem Gestus. In späten Jahren verlor er auf tragische Weise durch eine Demenzerkrankung seine geistigen Fähigkeiten.
4: Wir sind in einem Bau, der in Tübingen Kupferbau heißt, weil er äußerlich eingefasst ist mit Kupferplatten. Und dies ist ein reines Hörsaalgebäude, größere und kleinere Hörsäle unter einem Dach. Und hier findet ein Großteil des Lehrbetriebs der Universitätsstadt, für alle Fächer. Deshalb ist hier ein Kommen und Gehen von Studierenden ein munteres Treiben.
3: Der Theologe Karl-Josef Kuschel hat bei Walter Jens studiert und dann selbst in Tübingen gelehrt. Wir sitzen auf einer Bank am Rand des weitläufigen Foyers im ersten Stock des Kupferbaus. Schräg gegenüber liegt der Hörsaal 25, der größte Tübinger Hörsaal, in dem Walter Jens oft Vorlesungen und Reden hielt.
4: Da gehen 600, 650 Menschen rein. Und er war ja ein Publikumsmagnet. Er war bekannt, er hat die Universität Tübingen bekannt gemacht. Er hat einen großen Namen als Schriftsteller, als Literaturkritiker, als öffentlicher Redner. Und er hat einen solchen Hörsaal füllen können. Das können heute nur noch wenige.
3: Walter Jens begeistert nicht nur Studierende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Er wendet sich auch an ein breites nicht-akademisches Publikum, spricht bei Gewerkschaften, Kirchentagen oder dem Deutschen Fußballbund über gesellschaftliche, kulturelle und politische Themen. Er versteht sich als links und befürwortet einen kritischen Sozialismus, der nichts mit dem sogenannten realen Sozialismus der DDR zu tun hat.
4: Er war auch Mitglied der spd aber er trat natürlich nicht als Propagandaredner auf, sondern er stellte die SPD in eine große geistesgeschichtliche Tradition, nämlich des Sozialismus, also der Frage nach der Gerechtigkeit für möglichst viele. Das war sein Interesse, sozusagen zu zeigen, da gibt es eine große Kontinuität in der deutschen Demokratie, von der Paulskirchenbewegung 1848 angefangen bis eben zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und diese großen kontinuierlichen Linien in der deutschen Verfassungs- und Demokratiegeschichte, das zu zeigen, war sein Anliegen, aber auch seine Kompetenz.
3: Walter Jens folgt in seinen Reden und Essays den Leitlinien der antiken Rhetorik für Redner.
1: Erstens. Er muss überzeugen, nicht überreden. Zweitens, er muss unterhalten. Er muss amüsant, lustig, souverän, schlagfertig sein. Und drittens, er hat die Herzen zu bewegen.
2: Er muss anrührend sein. Herrscht das Volk, regiert die Rede. Herrscht Despotismus, dann regiert der Trommelwirbel.
3: Notiert er und erhebt immer wieder Einspruch gegen Engstirnigkeit, Oberflächlichkeit und Vorurteile. Egal ob in der Politik, Gesellschaft, Literatur oder Kultur.
2: Einspruch, in vielfacher Weise und auf vielen Gebieten, der, sonst wäre er langweilig und gäbe sich autoritär, selbstverständlich nach abermaliger Entgegnung verlangt und die Diskussion nicht beenden, sondern aufs Offene der behandelten Phänomene verweisend, beginnen möchte. Im Sinne Goethes, der Eckermann im März 1827 bedeutete, das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.
3: Walter Jens spiegelt die Gegenwart häufig in der Kultur, Literatur und Religionsgeschichte seit der Antike.
0: Das ist eine besondere literarische Leistung gewesen, dass er Figuren aus der Geschichte so modellieren konnte, dass wir das Gefühl haben, die leben heute unter uns und sind paradigmatische Fälle der menschlichen Existenz.
3: Sagt Joachim Knape vom Seminar für allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen. Walter Jens gründet das Seminar 1967 und gilt unter den Lehrenden als Paradiesvogel. Statt wissenschaftliche Arbeiten über Rhetorik zu publizieren, gibt er Radio- und Fernsehinterviews zur Lage der Nation, sitzt in Diskussionsrunden und schreibt Literatur und Fernsehkritiken für Zeitungen.
0: Er hat sich als Dichter und um de Lettre verstanden und das haben die anderen auch gewusst und akzeptiert und haben andere Maßstäbe an ihn angelegt. Also nicht die des normalen Professors, sondern einer Figur, die bundesweit als Sprecher der Nation, kann man sagen, galt. Und da man das wusste, hat man ihm eine besondere Rangstellung eingeräumt, zumindest hier im Hause.
3: Walter Jens engagiert sich mit seiner Frau und intellektuellen Weggefährtin Inge Jens in der Friedens- und anti Sie nehmen an Sitzblockaden teil und pochen auf das Recht des zivilen Ungehorsams.
0: Er war auch als Aktivist tätig, also nicht nur als programmatischer Redner, der linke Thesenvertrat, das muss man klar sagen, deshalb wurde er ja auch angefeindet als Marxist gebrandmarkt. Damals war das ja noch ein Schimpfwort.
1: Mein Vater war Bankbeamter, meine Mutter eine sozialdemokratisch gesinnte Volksschullehrerin, mein Vater vielleicht etwas konservativer, meine Mutter zu gleicher Zeit Jugend bewegt und entschieden sozialistisch gesinnt.
3: Walter Jens wird am 8. März 1923 in Hamburg geboren und erkrankt mit zwei Jahren an Asthma. Es wird ihn ein Leben lang begleiten. Früh lernt er lesen und schreiben. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Ein Regime, das seine Mutter ablehnt. Im Gymnasium lernt er begeistert Latein und Griechisch und macht Abitur. Geprägt von einem antifaschistischen Lehrer, der ihn weiter für Sprache und Literatur sensibilisiert.
1: Er machte meine Klassenkameraden und mich auf dem Wege der Literatur, der Ästhetik zu Gegnern des Regimes.
3: Er spricht später in Interviews über seine kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus. Als Schüler und Student. Doch als er 80 Jahre alt ist, wird bekannt, dass er selbst Mitglied eines NS-Studentenbundes war. Jens sagt zunächst, er hätte diesen Teil seiner Biografie verdrängt, sich nicht mehr erinnern können, räumt aber schließlich Fehler ein. Karl-Josef Kuschel
4: seinem Ansehen hat er schwer geschadet, klar, weil seine Gegner, die es auch immer wieder gab, aufgrund seiner kritischen Haltung in vielen politischen Fragen, ihm natürlich Heuchelei vorwerfen konnten.
3: Jens muss wegen seines Asthmas nicht für Hitler in den Krieg. Er studiert in Hamburg Germanistik und Anglistik, geht dann nach Freiburg und wechselt zu Latein und Griechisch. In Freiburg befasst sich der Student mit der Geistesgeschichte. Er besucht Vorlesungen und Seminare, etwa bei dem berühmten Philosophen Martin Heidegger, und spürt, das ist seine Welt.
1: Ich wurde aufgenommen im Kreise der Wissenschaft, kam mir wie auf glanzvollen Höhen vor.
3: Nach dem Studium kehrt Walter Jens nach Hamburg zurück, wo er das Kriegsende erlebt. Er entdeckt die zuvor verbotene literarische Moderne liest Kafka, Faulkner, Hemingway. 1947 wird er Assistent für klassische Philologie an der Uni Tübingen. Danach Dozent. Doch Wissenschaft genügt ihm nicht. Er schreibt auch literarisch, knüpft an die modernen Vorbilder an. 1950 erscheint sein erstes Buch, der Roman, Nein, die Welt der Angeklagten.
1: Ich bekam einen Vorschuss von 300 Mark, Später ein Brief, ein Ritterschlag. Ihr Buch ist beim Rowold Verlag angenommen.
3: Der Roman ist eine düstere Zukunftsvision und erzählt von einem Gelehrten in einem totalitären Überwachungsstaat, der als letzter Individualist getötet wird. Man kann ihn als Reflex auf den Nationalsozialismus lesen oder als pessimistische Allegorie auf eine durchrationalisierte Moderne, wo Geist und Individualität nicht mehr zählen. Am Ende stehen eine gleichgeschaltete Welt und eine austauschbare Figur.
2: Tommy Croydon war einer von zwei Milliarden. Sie hatten verschiedene Namen, aber da sie alle gleich waren, war es ganz unnötig, dass sie die Namen kannten. Im Sommer war es heiß, im Winter kalt und manchmal regnete es. Am Tage schien manchmal die Sonne und abends ging manchmal der Mond auf. Sonne und Mond blickten auf einen nicht sehr großen Planeten. Gestalten lebten auf ihm. Früher nannte man sie die Menschen.
3: Der Roman ist erfolgreich, auch im Ausland. Und Walter Jens hat es geschafft. Er ist Wissenschaftler und Schriftsteller. In Tübingen lernt er die Germanistin Inge Puttfaken kennen. Sie heiraten 1951. Inge Jens wird vor allem als Herausgeberin bekannt, Ediert Tagebücher von Thomas Mann und Briefe der Geschwister Scholl. Anfangs freilich übernimmt sie die Rolle der Frau an der Seite eines erfolgreichen Mannes. In einem Radiointerview erinnert sie sich.
1: Ich war nicht immer so selbstbewusst wie heute. Ich habe auch ganz klein angefangen. Also ich habe sämtliche Rollenklischees mitgeschleppt, durchgemacht, überwunden. Ich weiß nicht, ob ich sie alle überwunden habe. Also ich habe schon einen ziemlichen Weg, oder wir beiden haben schon also einen ziemlichen Weg zurücklegen müssen, bis wir beide diesen Grad von Emanzipation und auch von Selbstbewusstsein erreicht hätten.
0: Ich kann mir Walter Jens eigentlich nicht vorstellen ohne seine Frau,
3: sagt Joachim Knabe.
0: Ich glaube, sie war immer die erste Mitsprecherin und Beraterin und Diskutantin, ohne deren Wort kein Werk entstanden ist.
3: Seit 1950 gehört Walter Jens als Schriftsteller und Kritiker zur Gruppe 47, jener westdeutschen Autorenvereinigung die den Literaturbetrieb maßgeblich mitbestimmt. Hier wird ihm der Weg in Presse, Funk und Fernsehen geebnet. Und er schließt Freundschaften, etwa mit Wolfgang Hildesheimer oder Heinrich Böll.
1: Heinrich, wie geht's dir? Wir werden älter, jung, sagte er zu mir. Ich komme mit meinem Buch nicht weiter. Kann ich dir helfen? Irgendwie fragte er. Wir tauschten darüber unsere Ansichten aus. Das heißt ich habe, entschuldigen Sie den etwas militärischen Ausdruck, zeitlebens das Gefühl gehabt, in einer Phalanx zu stehen. Der Ilse Eichinger, der Welche Bachmann, das waren keine Fremden, sondern das waren nahe Freunde und ich kann mir mein Leben ohne Wolfgang Hildesheimer nicht vorstellen.
3: Walter Jens schreibt in den fünfziger Jahren Romane und Erzählungen, die er im Rückblick als gelungen bezeichnet, aber nicht als große Würfe. Im Zuge der politisierten 60er Jahre wendet er sich anderen Formen zu. Gesellschaftskritischen Reden, Essays und Fernsehspielen, mit denen er Ideen historischer Figuren für die Gegenwart fruchtbar macht, etwa der Sozialistin Rosa Luxemburg.
0: Und das müssen wir verstehen vor dem Hintergrund der Adenauer Republik, der Bonner Republik, die natürlich andere Wertvorstellungen hatte, die noch konservativ sich aus älteren Gedankengut speisten. Und er gehört zu denen, die Aufbruch propagiert haben. Und dieser Aufbruch war notwendigerweise ein linker Aufbruch und insofern auch eine Solidarisierung mit der Studentenbewegung und so weiter. Wir wollen mehr Demokratie wagen,
3: lautet Willy Brandt's Aufruf von 1969. Alle Menschen müssen eine Stimme haben, reich oder arm, egal woher sie kommen. Walter Jens sieht sich sogar als Radikaldemokraten. Karl-Josef Kuschel?
4: Bei Jens war das mehr als nur eine wohlfeile Parole. Radikaldemokratie meint, es gibt keine Alternative, nicht die Alternative ist der Totalitarismus. Demokratie ist für ihn keine opportunistische Schönwetterveranstaltung. Man kann mal so, man kann mal so. Sondern tiefe Überzeugung, dass das das Beste ist für die Menschen.
0: Er hat auch die Vision gehabt aus seinem Fach, das sich mit der Antike beschäftigt, die Rhetorik zu neuer Blüte zu bringen. Und das ist wirklich was Visionäres gewesen und er hat das auch umgesetzt.
3: Walter Jens gründet 1967 an der Uni Tübingen das deutschlandweit erste Seminar für Rhetorik. Die Redekunst wurde seit der Antike gelehrt, im 19. Jahrhundert aber vergessen. Er belebt sie neu, in einem Studiengang, der bis heute erfolgreich Theorie und Praxis verbindet.
0: Jens verstand unter Rhetorik Creative Writing und er hat Schreibseminare gegeben, aus denen dann viele Autoren hervorgegangen sind, die in journalistischen und sonstigen Bereichen tätig geworden sind. Heute ist Rhetorik eine Kommunikationswissenschaft, die in ganz andere Dimensionen geht, nicht nur ums Schreiben, es geht um Kommunikation in allen Hinsichten.
3: Das Lehrangebot reicht heute von Geschichte, Theorie und Praxis der Rhetorik über Gesprächspsychologie bis zur Medienwissenschaft. Neben der Arbeit am Seminar wird Jens zu einem Medienprofi. Presse, Funk und Fernsehen, überall ist er präsent. Der Altphilologe und Rhetorikprofessor scheut sich nicht, Fernsehkritiken für die Zeit zu schreiben, was akademischen und literarischen Kolleginnen und Kollegen missfällt.
4: Und er hat genau erkannt, dass die Arroganz, mit der Intellektuelle zum Beispiel auf ein Massenmedium wie Fernsehen herunterschauten, gar keine Zukunft hat, völlig unrealistisch ist, völlige Selbstüberschätzung ist. Und insofern hat er sich dran gemacht, sich mit diesem Massenmedium zu beschäftigen, aber eben kritisch-intellektuell.
3: Jens kritisiert Politik und Kultursendungen, zeigt aber auch, wie man es hätte besser machen können. Es geht nicht ums Mäkeln, sondern um Qualität. Oder er spricht im Radio über vermeintlich banale Themen wie Fußball, auch hier mit aufklärerischem Gestus. Er beklagt die Vorherrschaft des Geldes und den Mangel an Fairplay. Niemand gebe mehr zu, ein Tor mit der Hand erzielt zu haben, wenn der Schiedsrichter es nicht gesehen hat.
1: In dem Augenblick, wo das Geld die Szene bestimmt, kommen alle Fairplay-Vorstellungen rasch an ihre Grenze. In dem Augenblick, wo ein Spieler so als Wahre behandelt wird wie jetzt, da verliert er als Ware, ganz hart gesagt, einen Großteil seiner Menschlichkeit. Er wird zur Maschine. Und die Maschine reagiert anders als der Mensch mit bestimmten Wertvorstellungen.
3: Seit den 70er Jahren setzt sich Walter Jens verstärkt mit dem Christentum auseinander. Er überträgt Bücher des Neuen Testaments in zeitgemäßes Deutsch – sieht die Bergpredigt als Botschaft für ein humanes Miteinander. Und er wird zum protestierenden Protestanten, wie er sagt, und kritisiert die Amtskirchen als unsozial, geldgierig und abgehoben.
4: Kein Schriftsteller der deutschsprachigen Literatur nach 1945 hat sich so profund, so gründlich und so kritisch mit Traditionen des christlichen Auseinandergesetzt wie Walter
3: Jens. Er überträgt die biblische Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt, aus dem Griechischen. Johannes verkündet sprachmächtig den Untergang der Menschen und der Welt, weist aber auch auf einen Neubeginn im Einklang mit Gott voraus. Von Jens eindrucksvoll übersetzt.
4: Das ist aus der Buchstab Leidenschaft des Protestierers in Mutlangen geschehen. Also diese Übersetzung.
3: 1983 beteiligen sich Inge und Walter Jens an einer Sitzblockade im schwäbischen Mutlangen gegen die Stationierung von US-amerikanischen Pershing-2-Raketen.
4: Da hat er sich traumatisiert von einem möglichen Atomkrieg, einer Apokalypse in Deutschland, traumatisiert, nochmal an die Übersetzung der Apokalypse gemacht. Und wenn Sie das lesen, dann werden Sie in diesen Sog hineingezogen wie in kaum ein anderes sprachliches Dokument. Da wird der Text so lebendig, als stünde Magedon, der Untergang sozusagen durch die Atombomben unmittelbar bevor.
2: Da erbebte mit mächtigen Stößen die Erde. Die Sonne verdunkelte sich und wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der Mond fing an, ringsum zu bluten. Und die Sterne fielen vom Himmel herab auf die Erde, wie Feigen, wenn der Herbststurm kommt und durch die Äste fegt, der Himmel rollte sich, wie wenn er ein Buch wäre, zusammen und wurde winzig. Und die Gebirge und Inseln machten sich los. Nichts war mehr, wohin es gehörte.
3: Rückblickend erklärt Inge Jens, warum sie und ihr Mann an der vielbeachteten Sitzblockade teilnahmen.
1: Wir sahen, allein zu schreiben, allein zu sagen, nützt nichts. Man muss ein kleines Stückchen weitergehen und muss mal eine Gäste machen,
3: dass die Leute, an die wir uns richten, auch sehen, dass es uns ernst ist. Inge und Walter Jens werden zu einer Geldstrafe wegen Nötigung verurteilt, was sie nicht an weiteren Protestaktionen hindert. In ihrem Haus verstecken sie amerikanische Soldaten, die nicht für ihr Land in den Golfkrieg ziehen wollen. 1988 beendet Walter Jens seine akademische Laufbahn an der Universität Tübingen. Kurz danach wird er Präsident der Westberliner Akademie der Künste. Dann kommt die deutsch-deutsche Wende. Er ist gegen eine überstürzte Vereinigung der beiden Staaten und sagt im ostdeutschen Fernsehen.
1: Wir könnten viel von Ihnen lernen. Ich sehe den demokratischen Sozialismus keinesfalls am Ende. Und manche, selbstverständlich, könnten Sie auch von uns lernen. Das geht bis ins Parlament hinein. Also lass uns beide viel und freundlich und nicht so schrill in urbaner Demokratie vollander lernen.
3: Dafür wird Jens kritisiert. Nicht alle meinen, dass man von der DDR lernen könne. Ähnlich geht es ihm mit der Zusammenführung der West- und der Ostdeutschen Akademie der Künste. Joachim Knape?
0: Er hat nicht die Perspektive gehabt, wir müssen jetzt die Bösen und die Guten suchen. Sondern die Perspektive gehabt, die haben ein bestimmtes Leben geführt unter bestimmten Bedingungen und wir ein anderes und das müssen wir zusammenführen. Also kein Inquisitionstribunal errichten, sondern die Lebenserfahrung beider Teile Deutschlands dann nach der Wiedervereinigung, zumindest was jetzt die Kunstbünde angeht, zusammenführen.
3: Walter Jens bleibt seiner Haltung treu, setzt sich für Offenheit und Freiheit ein, führt die Akademien zusammen und ist bis 1997 ihr Präsident. In späteren Jahren schreibt er mit seiner Frau Bestseller über die Familie um Thomas Mann. Dann bemerkt Inge Jens, dass sich ihr Mann verändert. Sein Gedächtnis lässt nach und Schreiben fällt ihm schwer. Ärztliche Untersuchungen ergeben, dass er an Demenz leidet.
1: Das muss die schlimmste Zeit für ihn gewesen sein, wo er noch gemerkt hat, dass seine Fähigkeiten ungeheuer eingeschränkt waren und dass ihm gewisse Kulturtechniken auch einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Er konnte von gleich auf geht nicht mehr seinen Namen nicht mehr schreiben. Ich weiß es noch genau, wir haben Bücher signiert nach einer Lesung. Drei Bücher hat er signiert, dann hat er mir den Haufen hingeschoben und hat gesagt, mach du, ich bin müde.
3: Wenige Jahre zuvor hatte er mit dem Theologen Hans Küng in einem Buch für einen selbstbestimmten Tod bei unheilbaren Krankheiten geworben.
2: Wir sind uns bewusst, wie tabuisiert die Frage ist. Und rechnen selbstverständlich damit, dass wir mit unseren Plädoyers für die aktive Sterbehilfe vielfach Widerspruch finden werden. Aber vielleicht auch Zustimmung bei all jenen, die einen neuen Umgang mit der letzten großen Frage jedes Menschenlebens finden möchten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser erste Satz der Verfassung gilt auch im Hinblick auf unser Sterben. Für dessen Humanität Sorge zu tragen unsere lebenslange Aufgabe sein sollte.
3: Walter Jens verliert nach und nach seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Auch seine Persönlichkeit verändert sich. Manchmal wird er aggressiv, schlägt zu. Am Ende sitzt er im Rollstuhl, kann sich nicht mehr verständigen, schließlich nicht mehr essen. Inge Jens versorgt ihn, unterstützt durch Pflegerinnen im Tübinger Haus. Walter Jens stirbt am 9. Juni 2013. Hans Küng sagt nach dem Tod des Freundes,
0: Ich habe erlebt, ihn immer wieder besuchend, wie er sein geistiger Zerfall, und sein körperlicher natürlich mit, voranschritt, voranschritt, voranschritt. Am Anfang hat er ihn noch erkannt, dann nicht mehr erkannt. Und was ich habe immer gefunden, er hätte eigentlich nach unseren gemeinsamen Prinzipien rechtzeitig dafür sorgen müssen, dass er sterben kann.
3: Als Walter Jens und Hans Küng das Buch schreiben, ist Inge Jens ebenfalls für einen selbstbestimmten Tod und Sterbehilfe. Im Lauf der zehnjährigen Demenz ihres Mannes denkt sie neu darüber nach.
1: Er hat dran geglaubt und Hans Küng hat auch dran geglaubt. Aber das sagt für die Praxis eben nichts.
3: Mal ist der demente Walter Jens verzweifelt und sagt, dass er sterben will. Mal ist er glücklich und will leben. Das grundsätzliche Plädoyer für Sterbehilfe hält Inge Jens weiter für richtig – Gibt aber zu bedenken, dass kein gesunder Mensch wissen kann, wie er sich demenzkrank einmal fühlen wird. Sie betont, wie differenziert, wie anders, wie unvorstellbar
1: dieses Ende sich unter Umständen nähert und sich dann auch vollzieht.
3: Inge Jens verbringt ihre späten Jahre in einem Tübinger Pflegeheim, beschäftigt sich weiter mit Literatur und wird 94 Jahre alt. Vom Tübinger Kupferbau mit den Hörsälen ist es nicht weit zum Stadtfriedhof. Der Weg führt auf einer Anhöhe zum bunt bepflanzten Grab des Ehepaars Jens. Da oben sei die Luft gut für Asthmatiker, sagte Walter Jens einmal. Karl-Josef Kuschel?
4: Ja, wir stehen hier am Grab von Walter und Inge Jens auf dem alten Tübinger Stadtfriedhof. Diese Grabstätte haben sie sich beide ganz bewusst ausgewählt, denn dieser Friedhof ist über 200 Jahre alt und natürlich ziemlich gefüllt, gerade auch natürlich mit äh, prominenten Tübinger Professoren, intellektuellen Persönlichkeiten des Zeitgeschehens, zum Beispiel Bundeskanzler Kiesinger oder Carlo Schmid, der Bundesminister, SPD-Mann, liegen hier auf diesem Friedhof. Also eine besondere Grabstätte.
3: Auch Autorinnen und Autoren wie Isolde Kurz, Friedrich Hölderlin und Ludwig Uhland sind hier begraben. Ein Ort für kritische Geister, die an das Wort glauben. Zum 80. Geburtstag fragte man Walter Jens, ob er schwarz sehe für eine Welt voller Kriege, Unterdrückung, Armut und Not.
1: Dann würde man sich aufgeben. Ich sage mit Lessing, und wenn das Flämmchen der Aufklärung nur ganz schwach blinkt, ist es wichtig, das Flämmchen am Leben zu halten. Ist die Kerze erst einmal erloschen, dann ist es sehr schwer.
2: Sie neu zu entzünden.
3: SWR2 Wissen.
2: Walter Jens, brillanter Rhetoriker und Radikaldemokrat von Matthias Kussmann. Erzählerin: Josefine Hochbruck. Redaktion: Ralf Köbel. Regie: Günter Maurer.
3: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.